0: 从永乐元年正月十三决定迁都北京，到永乐十九年就是一四二一年，正月初一，北京宫殿、北京城正式宣告建成。期间整整十八建北京城、建北京皇宫，种在一个“中”字，正中的“中”，中国的“中”。《吕氏春秋》甚是说。则天下之中而立国，则国之中而立功。这个“国”是国都的“国”，这个“宫”是宫殿的“宫”。永乐皇帝建北京的城池和皇宫，特别重一个“中”字。这个“中”字有两个基本点：一个是宫城，是心脏；一个是中轴线。是脊梁。要讲北京城的心脏和北京城的脊梁，从哪开始呢？我就从一个哪吒传说讲起。一，哪吒传说。这个传说的主人公是两个人，一个是道衍和尚，就是姚广孝，我上一讲介绍过了。还有一个就是刘伯温，刘伯温名基，浙江青田人。刘伯温这人呢、啊，是很少年就聪明，饱读经书，特别是精通《易经》。刘伯温这人是受了孟子的影响。孟子说：“天将降大任于世人也，呃，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，等等。”这个刘伯温呐、啊，就饿其体肤，就经常不吃饭。他说是三熏九十，三十天吃九顿饭，三天吃一顿饭。我说这是个传说，夸大了。他就是要静静的思考，所以这个他的故事很多，特别是刘伯温和姚广孝修北京城的故事，我把这个故事跟大家介绍。一下，故事说啊，永乐皇帝派刘伯温和姚广孝到北京，来设计北京城的城图。姚广孝是永乐皇帝的大军师谋士，刘伯温呢是朱元璋皇帝的大军师和谋士，他们二位就到了北京，刘伯温住在东城公馆，姚广孝住在西城公馆，两个人有约定，咱们俩画城图，谁也不给谁说，不商量。到了第十天，个人把个人画好图再交换。看，两人想的一样不一样。第二天，两个人就到了北京城内正中，查看地形，边走边看，边走边看。说那耳朵里头就有一个小孩的声音，照我画不就结了吗？这结了是北京话，就成了吗？说照着我画不就成了吗？那意思你们俩看什么呢？照我画就得了。刘伯温和姚广孝都听到了，心里纳闷哪来这么个声音呢、啊？完了就各回各的公馆，第三天又到了现场，观察观察观察中又听到一个小孩在说：“照我话不就结了吗？”哎，看那小孩他就追，哎，你一追这小孩就快跑，你慢跑他也慢跑，哎追不上，嘴里就说一句话：“照我话不就结了吗？”这俩纳闷怎么回事啊？就又回到公馆，第四天了就又到现场。这小孩呢，穿着一个红袄短裤，脚踩风火轮，手拿金刚叉，喊：“照我画不就结了吗？照八臂讹诈画不就结了吗？”他们俩听明白了，就又回到公馆休息。到了第十天正午，中午，两个人又来到现场，工作人员摆好了椅子和桌子，刘伯温面冲东，姚广孝面冲西，两个椅子背儿对椅子背儿，开始画。蹭蹭蹭蹭蹭蹭，唰唰唰唰唰，很快就画完了。画完了，大军师刘伯温说我画完了。二军师姚广孝说我也画完了。我们交换一下，交换一下，俩人笑了，画的一模一样，就画个八臂讹吒城。刘伯温就解释了，说我画这个前门呐、啊，啊，是北京城的讹吒的这个脑袋。瓮城那俩门呢，是哪吒的两个耳朵；城门里头那个两眼井啊，是哪吒的两只眼睛。说您看呐、啊，啊，从正阳门、大明门往前到承天门，这个御道这个长条啊，就是哪吒的这个石管石道。那个承天门就天安门呢，那个地方是这个胃口。皇城呢，就是哪吒的五脏。工程呢，就讹诈的那个心脏。那八臂讹诈的八臂呢？说你看那东面啊，乾门东面，崇文门东边门，朝阳门东直门，这是讹诈的啊。再说从北看是左边的四壁，右边呢那是宣武门西边门、阜成门西直门，是讹诈右边的四壁，就八壁吗？说还有那安定门跟德胜门呢。啊，那是哪吒的两只脚，俩一看呢，就是照着八臂哪吒来画来，北京城，画完了，他们二位就交差了，他是交差了，我们观众没交差呀、啊。那北京城是八臂哪吒这样的吗？这个也是个传说，是金寿申先生啊，《北京的传说》里面录着这个故事。这个传说大家不必当真，但是事出有因，怎么事出有因呢？这个故事的来源呢，是跟元朝大都的建设有关的。元大都的总设计师呢叫刘秉忠，刘秉忠是当过和尚，所以跟姚广孝的经历相似。刘秉忠呢又当过元世祖忽必烈的军师谋士，这个经历呢又和刘伯温经历相似，这样就把这个故事就捏到一起了。那这故事连到一起，跟永乐皇帝什么关系呢？跟永乐皇帝也有关系。永永乐皇帝的母亲是谁啊？不是正史说那个，啊，朱元璋的原配夫人大脚马皇后，那是谁呢？啊，经过专家学者考证啊，是蒙古族望古部的宫妃，所以朱棣有蒙古血统。史书说啊，说朱棣为了建北京城。啊，曾经请求他母亲恭妃来指点，恭妃呢就帮他出谋划策。那这个故事是在汉族地区流行，在蒙古地区也流行，所以有汉文的记载，蒙古文的记载，还有从蒙古文翻成英文，在西方也有这传说。说这个故事就很有意思了，这个故事反映了蒙汉中外。原名僧夫文化的交流和融合。大家要问呢、啊，那咱们北京城是像巴比哪吒一样吗？啊，有相同之处，也有不相同之处。相同之处啊，就是哪哪吒那个心脏就是工程，所以我要讲的第二个题目二，北京心脏。事实上，北京城建成的那个图纸。主要不是根据八臂哪吒的这个传说来设计的，主要是根据儒家经典叫做《周礼考公记》的记载的规制来设计的。《周礼考公记》说：“匠人英国，方九里，庞三门。国中九经九纬，经涂九轨，左祖右社，面朝后世。就是在营造国都的时候啊，方九里，明的都城比较大。庞三门，明的都城也不是庞三门，但是底下是一样的。国中九经九纬，纵的横的道路各九条大道，经土每一条大道是九辆车并行这么宽。左祖是太庙，右舍是社稷坛，前朝是朝廷，后面。是民众交易买卖东西的市场。永乐皇帝建北京城是依照了《周礼考工记》的规制，又参酌了元大都、明南京、明中都的历史的经验，重新设计规划了北京城。建成之后，《明实录》有一段记载，仅仅二十九个字：“初应建北京，凡庙社、郊祀。”坛场、宫殿、门阙，归至悉入南京，而高长壮丽过之。二十九个字，意思是说啊，建北京城的时候啊，左足右社，郊祀，比如说南郊祭祀天坛、坛场、地坛啊等等，啊，宫殿、门阙，承天门、正阳门呐、啊，门阙。规制，吸入南按照南京的规制，但是高长壮丽，过比南京的宫殿，啊，既高大又雄伟还壮丽。那么建的这个北京城，它是实际上分四重城池。先说第一重，北京第一重城池就是宫城，就是哪吒图的那个心脏。宫城的周围。呃，六里多一点。宫城啊，又叫大内，又叫紫禁城。它为什么叫紫禁城呢？因为古代人呐、啊，把天上的那个紫元星，就是北斗星，啊，认为它是不动的，众星拱卫，是天地所居。皇帝呢是天之子，所以他居住的宫殿呢，也叫做紫颜色的紫，紫宫。有城墙，为什么加个“禁”字呢？是一般人不能进来的。万历大明会典规定，擅入宫城者杖五十徒一年，打五十棍子还一年徒刑；持寸刃擅入宫殿者，一个字绞绞死死刑。所以叫禁城，紫禁城。紫禁城主要是皇帝和他家人在这居住，以及为他服务些机构。北京第二通。城是皇城，北京的皇城周围十八里，主要是为皇帝服务的监司局库在这里面。皇城民国时候大部分拆了，现在我们看到天安门前那一线啊，南池子、天安门、南昌街，一直到阜攸街南口，这个红墙就是当年明清皇城的城墙，上面是黄瓦。皇城开七座城门，正门是大明门，完了就是承天门，清朝叫天安门，长安左门、长安右门，东安门、西安门，后面呢叫北安门，清朝改成叫地安门，天安、地安、东安、西安，长安左、长安右，再加上大明门，清朝改成大清门，这、就是其其中。北京第三重城是大城，也叫京城。后来修了外城，就叫内城。我们现在普通叫内城。这个城墙周围是四十八里，前面三个门，中间是正阳门，左面崇文门，右面宣武门，东面两个门，哎、呃、是朝阳门东直门，西面两个门阜成门西直门，北面两个门就是安定门德胜门。城墙高十二米，过去啊，小孩都可以在城墙跑着玩，外面有护城河。上个世纪六十年代，城墙拆了，护城河填了，下面就是二线地铁环绕的。这是第三个，主要是百姓居住。北京第四重城是外城。古代有个规制，就城必有国，城以为君，国以为民。北京为什么要修外城呢？就是前三门以外要修个城啊，就因为当时蒙古。贵族的势力经常犯扰北京，骚扰。为了南城这地方，呃，百姓的安全，所以加修了一个外城。这是嘉靖三十二年，一五五三年修的。修了外城了，所以北京呢，就里面就变成内城。外城七个城门，中间是永定门，这面是广渠门，那面是广宁门。有宁犯了道光皇帝的讳，清朝改成广安门。这门是东便门、西便门，还有左安门、右安门，一共是七个门。二十年的时间还没有完，又用了大约二十年的时间。到了正统初年的时候，把些九门的门楼、水水关的水闸、哎桥梁又重新修修了一下，或者重建了一下，这样才内城外城，哎，叫做水镜提肩，壮丽辉煌。北京这四中城啊，宫城、皇城、内城、外城，有一个很特殊的现象，不知道大家注意了没有？我把这个现象在这说了一下，就是元建大都城的时候啊，中心是什么？中心，中心是太业池，就是现在的中海、南海、北海，当年叫太业池。那么元朝宫殿在什么地方呢？大内就皇帝住那个宫城，在东面，就现在故宫那个地方；西面呢，南面是隆福宫，就是朱棣那王府；北面呢叫兴盛宫，就现在国家图书馆、风馆、大提上那块地方。这样就是个品字形，东面一个，西面两个，这不是个品字形吗？中间是太液池。就是中海、南海、北海，所以元朝大都宫殿的特点呢，啊八个字叫做太液为主，宫殿为客，这么个组合关系。明朝变了，明朝的工程就紫禁城就在太液池，现在中海、南海、北海东面修了高大的紫禁城城墙。